0: Vítejte u podcastu Sales Hero. Zdraví vás Alexa Fares. Každý týden s vámi, my i naší hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a typy, které můžete hned aplikovat do praxe. Více o nás a naší práci naleznete na www.saleshero.cz Už tady máme vánoční atmosféru, a rok 2022 je téměř za námi a mohli jste si poslechnout 32 nových dílů Sales Hero podcastu. Přinesli jsme vám 15 rozhovorů se zajímavými podnikateli. O startupové scéně jsme se bavili třeba s Honzou Vedlichem z Icuku, který představil, jak může startupům pomoci inovační centrum a také předal zkušenosti z Německa.
1: Co nám jako vyloženě nejde, tak je třeba propojení té startupové scény na, na firmy. V ústí přesvědčovat firmy, aby se jako zapojovaly do tý startupové scény ty zavedené firmy, je strašně těžký. Hmm. Oni to dneska pořád ještě vnímají jako, konku, jako třeba možnou konkurenci a nikoliv jako příležitost. Tohle si myslím, že je jedna z věcí, která nám hodně chybí, A druhá, která nám chybí, jsou pořád ještě investoři, ať už jako z pohledu firm, tak i z pohledu business angelů. Ten počet stoupá, ale za mě osobně jejich furt málo. Uh-huh. Uh, lidé, kteří mají peníze a přemýšlí nad tím, jak je investovat, tak uh, ty startupy jsou u nich až jako někde hodně zádu. Myslím uh-huh. si, že investují hodně, hodně konzervativně, nemovitosti a podobně. Investování do startupů je zatím u nás jako za mě furt v plenách.
2: Taky jsme se bavili s Martinem Homolku, zakladatelem Social Bakers a Kutilab, který se podělil o to, jak tři kamarádi založili Social Bakers a svoje zkušenosti se začátky roli manažera.
3: Že ve chvíli, kdy jsme viděli, že do toho opravdu chceme šlápnout, do toho sasového produktu, mm-hmm. tak jsme věděli, že ten self to samozřejmě jako nedá tak rychle, jak bychom chtěli, takže vlastně v tu chvíli vznikla potřeba, ale tak najmeme nějaký první salesáky, který nám pomůžou dosáhnout ty cíle, které jsme si stanovili. My jsme ze začátku najímali vlastně naše známí kamarády, rodiny, tak začátku to byla taková hodně rodinná firma. <laughs> A i moje tehdá přítelkyně, teď už žena, tak dělala vlastně sales.
2: O tom, jak podnikat bez stresu, mluvil Karel Dietrich.
4: Ten projekt hrozně roste, roste bez investora, tím pádem my máme naší svobodu, kterou můžeme pak dál distribuovat, jako dál do týmu vlastně. Takže teď, teď si myslím, že to není úplně na pořadu dne. A zase se vracím trošku ještě k tomu začátku, proč, protože mi jde třeba o nějaký zdraví a mít naplněný složky, spánek, stravu, sport a tady ty věci. A najednou, když se zodpovídám z toho, že ty mysleli jsme a udělali jsme to nejlepší pro to, aby tady ten Excel se pane investore vracel a on se to nevrací, tak já bych asi neměl zdravý spaní a nešel bych asi běhat, když bych věděl, že tady je nějaký strašně červený Excel a že to, co jsme si plánovali, že se najednou ukazuje, že jako nefunguje. Takže daleko radši teďka spálím naše vlastní peníze, třeba i u té expanze, která samozřejmě není jednoduchá, jo? proinvestováváme teďka taky třeba dost peněz, který se třeba nenutně hnedka vracej, tak se mi to pálí jako daleko líp, že si jsem odpovědne jenom sám sobě, případně jako lidem interně, že hele, mohli by být třeba větší bonusy nebo něco, to je jedno.
0: Pak jsme měli Zábavný podcast s Petrem Sadílkem ze Sharp Grid, podle kterého je důležité, aby na začátku biznisu prodávali founders. My jsme dělali
3: prodej jako founders, totálně, mm. jo, a myslím, že jako všichni. A já se domnívám, že to je jako jediný způsob, jak to na začátku správně udělat, a protože ten founder na konci dne od toho ví úplně nejvíc a v momentě, kdy člověk jako hledá ten produkt market fit, uh-huh. um, což my jsme samozřejmě taky dělali. Ty naše data na začátku rozhodně nebyly dokonalý a pořád nejsou dokonalý a nikdy nebudou dokonalý, um, ale myslím, že ten founder nejlíp ví uh, vlastně, co to, co to dokáže, co to nedokáže uh-huh. uh, a myslím, že zná tu správnou hranici toho, co ještě může slíbit a, a nezabije ho uh, a co už nemůže. Jo. A vlastně ten kontext s tím zákazníkem je v té nejenom v první fázi, jako vždycky, ale v té první fázi je jako úplně kritický, protože na těch schůzkách vlastně člověk slyší, um, co jsou ty reálné potřeby a co jsou ty obavy a dokáže to přinést zpátky do firmy.
2: Taky k nám přišla Petra Jelinková z Rentalit, která mluvila o tom, jak nastartovat svůj vlastní firmu.
5: Vlastně v té první fázi, který se říká Proposition Design, kdy se ten produkt teprve jako formuje, tak jsme prošli jako všema možnýma a Myslím si, že tam byla i myšlenka na operativní leasing pro najímat hodinky, drahý luxusní kabelky, mm-hmm. byla tam varianta i obrazy do kanceláří. Jo? Všechno tohle jako prošlo nějakým takovým, krátkým testingem, žádný nápad nebyl špatný, žádný nebyl, nebyl dobrý, prostě jsme to nechali jenom plynout. Až se z toho vykrystalizovaly de facto dva až tři streamy, tři směry, kterými jsme si mohli vydat a tak nastala velmi zásadní fáze, a to je mhm. fáze testování toho produktu, života, schopnosti.
0: Byl tady Michal Bachmann z Grafever a
5: mluvil o tom, co by měl správný salesák umět. Já si myslím, že zejména v té naší branži asi ideální salesák je prostě někdo, kdo je schopný tomu klientovi porozumět a poradit mu. A říct mu ne, to naše řešení není to správný pro vás, a neopak ano, takhle a takhle vám můžem pomoct a poradit. Já tomu říkám consultative selling. Mhm. Naši vlastně klienti jsou, jak jsme říkali, nadnárodní velké firmy, tam není lehký se dostat, pak ty veřejné instituce to je ještě těší. A já myslím, že je prostě potřeba uh, tu cestu si vyšlapat, být uh, patient mm-hmm. a trpělivý, už jsem našel to slovo, a být schopný opravdu tomu klientovi poradit, neříct ano na všechno.
2: O tom, jak se prodávají nejmovitosti, mluvil Honza Adámek z Jan Reality.
3: Ta první a nejdůležitější věc je být na trhu přítomný, být aktivní, sbírat hmm. kontakty, mluvit s lidmi, síťování, networking, práce s veřejností. To je... To je neustálá. Neustálá a nemyslím si, a já právě i školím konkurenční realitní kanceláře v tom, jak prodávat hotely, protože i my to potřebujeme, aby oni uměli prodávat hotely. Není to o tom, že teď máte možnost nabrat hotel a že ho prostě prodáte a teď ta provize je ohromná, protože ta cena je ohromná, to není tak jednoduchý, protože vy musíte opravdu pracovat na těch kontaktech. Mm-hmm. A musíte mít to know-how, jak se hotel prodává. Ten se fakt prodává úplně jinak, než byť komerční budova. Hotel mimochodem není nemovitost, hotel je firma.
0: O sales a Lídech jsme se taky bavili s Martinem Hoškem z Imperu. Prozradil, že nejvíc času obchodníci paradoxně ztrácejí na schůzkách.
2: Ten akviziční obchodník. Jeho role prostě opravdu je jako přinášet ten biznis a je pravda, že ten neustálý začátek a opakovaný začátek je samozřejmě někdy tématem, který vlastně si ten opodník musí hrozně jako hlídat ve svý hlavě. Musí mě hodně dobře jako pracovat s tím, aby věděl, proč to dělá, aby chápal, že musí i nějak jako v sobě jako řešit ten energy management, aby vlastně jako věděl, že vlastně jako to může být relativně náročný neustále vlastně něco znovu stavět. Na druhou stranu si troufnu říct, že většina těch obchodníků, který tohle dělají dlouhodobě, tak vlastně mají velmi jako jasně vydefinováno, jako proč to dělají. To znamená, že oni jako vědí, že oni chtějí být ty, kteří vlastně jako toto umí, a to je vlastně ta jejich hodnota, kterou na ten trh nesou a chtějí být vlastně dobří v tom, že každý měsíc toto umí zařídit. Mm-hmm. A myslím si, že to je vlastně hrozně nutné to v té hlavě mít.
0: Honza řežab. Byl u nás a bavili jsme se o social bakers, time is limited, efektivitě času a work-life balance.
5: No my jsme si mysleli, že jako je to docela špatný s meetingama, z hodně mailama a hodně a To byla domněnka To byla domněnka, vlastně. jako, mhm. tak jsme si říkali, ale asi jako, to je fakt jako, jako docela blbý lidi, jako, mají maj toho dost. Opravdu jsme nepochopili, jako, jak špatný to může být, jako, že našli jsme celý týmy, třeba 200-300 lidí, kde průměrný počet schůzek byl nad 170 za měsíc. Měli jsme průměrný týmy, který interagovali 10 celých hodin třeba na Slacku v průměru jednou za dvě až tři minuty. Jo, což znamená prostě non-stop slacking, jako jo. A když si to člověk říká, tak vlastně to ani nemůže být jako produktivní, jo. jako ať tam jsem super fokusovaný na práci, nebo tam super něco odpovídám, tak to nejde, jo, být jako fokusovaný Já tím budu roztřišťovat fokus i ostatním, takže celý je to pro mě o nějakým, jako umožnit firem se líp soustředit, líp fokusovat na to, co vlastně dělají. O efektivitě času
2: mluvila i Anna Bohoněk z Time is Limited.
6: Když už tady říkáme o tom, jak vlastně se snažíme pomáhat těm firmám nastavit dobrou komunikaci a, a najít ten balans, tak, tak vlastně to nejlepší je to aplikovat sám na sobě. Takže já jednak naučila jsem se jako strukturovat ty svoje dny, abych přesně jako měla čas na tu soustředěnou práci a zároveň na tu komunikaci. Naučila jsem se vypínat si Slack a ne, nemít furt otevřený e-mail, aby mě to prostě ne, nerušilo, takže mám nějaký momenty, kdy tady to otvírám. A, a je to hrozná úleva. <laughs> a, no, a pak prostě naučit se te, i to, že jako, tomu potřeba nějaký pohyb. No. Jít, prostě když ti to nejde, tak nemít taky ten pocit, že tak ale jsou tři hodiny a jakoby, měl bych tady být třeba ještě do šesti nebo něco, ale prostě si jí zaběhat, no a tak to, jako, tu práci stejně uděláš.
2: Probrali jsme taky spoustu hard skills. Já a Alex jsme s vámi sdíleli svoje know-how o kvalifikaci lídů, time managementu nebo persona.
0: Já bych řekl, máte lead, přijde někdo k vám a probíhá proces kvalifikace. Formou dotazů zjišťujete, jestli toho člověka vůbec pustíte dál do obchodu, jak říká Fares, anebo jestli diskvalifikujete a zařadí se mezi spoustu lidí, který si stejně nic nekoupí. Protože velmi malé množství trhu si od vás skutečně nakonec něco koupí v B2B. Takže je důležitá ta diskvalifikace a rozlišovat u těch lídů, u kterých má cenu se dál bavit.
2: V průběhu celého roku jsme se ale taky věnovali mentálnímu zdraví, které je důležitý pro pohodu v práci i v soukromí. Poslechnout jste si mohli Andy Pavelcou, dnes už Voriškovou, zakladatelku Brainy Akademie, která nám dala jeden skvělý tip na organizace času.
6: Nejtěžší věc v životě si ten balans udržet, ale uh, našla jsem na to takový hack a to ten, že si nejdřív plánuju ten volný čas a kolem toho až stavím ty pracovní aktivity. Protože když je to naopak, tak se k tomu v životě nedostanete. Takže já si vždycky řeknu, je pondělí, večer nutně chci jít běhat a chci běhat ještě za světla, takže prostě v půl sedmý musím vyrážet a tím pádem prostě pracuji v práci tak, abych to vše zapíchla a to odpoledne tomu mohla věnovat. Takže to je takový jediný hack, na který jsem přišla, jinak je to fakt hrozně těžký a bojuji s tím.
0: Dále u nás byl Michal Vrátný. Radár ze železné
7: koule, který vyzdvihl důležitost pohybu. V každé firmě, ve které jsme kdy historicky jako byli, tak vždycky ty lidi říkali: Hele, ten, většinou to bylo jako jednou nebo dvakrát týdně, ty tréninky. A ty lidi prostě říkali: Hele, ten den, kdy máme to cvičení, tak máme vždycky jako nejkratší pracovní dobu, protože uřízneme prostě hodinu tím tréninkem, ale uděláme ten den toho jako nejvíc. A to není jako náhoda, nebo to, to není jako, jako jen tak prostě divný, to je to je, to je fakt, jo. Prostě ten pohyb má strašně moc prostě pozitivních benefitů nejenom jako na to tělo jako takový, ale samozřejmě i na tu hlavu, jo. Asi každý znáte od babičky ve zdravém těle zdravý duch, a ono to je takový jako klišovní, ale, ale prostě
2: to platí. Pohyb konec konců řešili i Šárka Daňková a Tereza Náplavová v rámci ergonomie na pracoviště.
1: Takže začnu malejma aktivačními přestávkama. To znamená, my doporučujeme nejpozději po 40 minutách se zvednout a jít se protáhnout. Jít na toaletu, já říkám vždycky, běžte opatro níž nebo vejš, bez výtahu. Tak, aby aspoň nějaký pohyb byl. Dřív fyzioterapeuti hodně se snažili dbát na to, jak člověk cvičí, jak ten cvik provádí. Jo. A dneska se si situace malinko změnila a to, že jsme rádi, že se člověk hýbe aspoň nějak.
0: A samozřejmě nemůžeme vynechat Michala Dvořáka z Be Mindful, který prozradil, jaký pozitivní vliv může mindfulness
7: mít na náš mozek a výkon. Příklad jeden, který třeba máme jako hodně rád, je, že když jako vzali skupinu lidí a teď jako zkoumali, teda, co se vlastně doopravdy děje v rovině mozku, vlastně jako na začátku a potom řekněme vlastně po těch osmi týdnech a toho cvičení, tak jedna z věcí bylo, že vlastně vyskoumali, že ta mladší část mozku, prefrontální kortex, byl po těch osmi týdnech aktivnější, dokonce byl fyzicky větší. Prefrontální kortex nám pomáhá mimo jiné vidět věci z odstupu, nadhledu, vidět vlastně jako další možnosti řešení a naopak dala, která vlastně mimo jiné spouští tu stresovou reakci, tak po těch osmi týdnech byla fyzicky menší, méně aktivní. To znamená, že vlastně, když oni po těch osmi týdnech je vystavili nějaké stresové situaci, tak trvalo delší dobu, než si aktivovala ta amygdala. To znamená, že trvalo delší dobu, než začali zažívat stres.
2: Děkujeme všem hostům, že dorazili a děkujeme vám všem, že nás posloucháte. Vážíme si toho a doufáme, že si nás budete ladit i v příštím roce. Přejeme pohodové Vánoce a těšíme se na slyšenou v roce 2023.
0: Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu Sales Zero. Aby vám žádný díl neunikl, dejte prosím follow na Spotify a Apple Podcast. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Můžete nás kontaktovat přes LinkedIn nebo naší webovou stránku www.salesero.cz Těšíme se příště naslyšenou nebo naviděnou.